0: Sucedió lo que
1: todo Chile esperaba, eh, no me refiero a el inicio de la convención constitucional, no, 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 porque eso no todo Chile lo espera, al menos el 80% sí, pero el 20% como que no, eh, pero sucedió algo que todo el mundo estaba esperando, eh, que llegaran las platas del IFE, ah no, pero lo que siempre tampoco. Eh, bueno, pero sucedió algo que realmente une a todo el país, sí, 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 algo que une a todo el país, no es la todo. no, 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 porque no tenemos certeza un poco de cómo funciona, qué pasa con los financiamientos, pero pasó algo muy trascendental que hizo que muchas personas hoy día en la mañana se sintieran de verdad muy emocionadas. Muy emocionado, conozco uno, ¿eh? conozco uno, un tal Marcelo Ibaceta, estaba tremendamente emocionado, tremendamente emocionado porque pasó algo que une el país, lo más parecido, de, del abrazo de Maipú que no veíamos algo tan, tan fraterno. Sí, señores, señoritas, eh, se abrazó Arturo Vidal y eh, Claudio Bravo, y eso pareció que paró las prensas porque a eso de del la, mediodía, las noticias del mediodía, ¿Qué vamos a hablar del COVID? ¿Qué vamos a hablar...? No, hablaban del abrazo que se dieron. Y claro, acá, salvo Cristian, somos todos medios futboleros y nos parece importante. Mañana juega Chile, es verdad. Eh,
0: Terminó la transición. Pareciera que sí. Aquí inicia el mundo de la vergüenza.
1: Hola, hola jóvenes de Chile, ¿cómo están? Iniciamos un tercer capítulo ya del Muro de la Vergüenza, tercer capítulo, impresionante. Y claro, bueno, nos acompañan los de siempre, los de siempre, los muchachos de siempre, el dueño aquí, el amo y señor, el, el, el digamos el lazarte de, de esta radio que vendría siendo Cristian Álvarez, ¿cierto? Y eh, así que, Cristian, bienvenido, por favor, incorpórate. Y.. Y el Guaso Isla de esta radio que vendría siendo Leonardo, ¿eh? Leonardo Guilo Así que para que se suben acá, empezar a empezar a iniciar, digamos, este este capítulo Tenemos invitado tenemos invitado como todos los días, como todas las semanas, ya Se ha hecho costumbre, eh, ahí, ahí llegaron, se demoraron, ¿eh? se, demoraron ¿eh? se demoraron Pero bueno, aquí sí, estamos, estamos está? está un poquito pegados, va sí. a hacer un capítulo pegado,
2: vamos ¿no? a hacer un capítulo sí. pegado Oye, eh, oye, ¿y cómo están, chiquillos? Bien, mira, estoy tratando de compartir el link en todos los Facebook, así que ah, es conversen, yo por mientras comparto el link.
0: Oye, una a si duda, a ¿por, qué, más
2: gente.
3: ¿Por qué me decís vas a oírla? No, la, no, no,
2: porque.. Yo no, ando, no, ¿por qué?
3: Yo no pero, pero yo no ando mandando audio a las féminas así como. Eh, ¿En serio? Debe, ser, debe ser bastante tímida, eh. De ese no, no ah, yo no ese
1: tipo de mensaje ¿tú? Oye, es pues que el Guaso Isla es como, eh, como el Papa, es como carlos Loistila en este conflicto que teníamos que en la selección pues, <risa> Entonces yo, yo estaba dando un elemento importante oye bueno, eh, Cuando ustedes
3: toquen el evento yo lo voy a
1: hacer abrazarte Claro, claro, claro que sí. ahí llegó la música, ahí llegó la música, demoró pero llegó bien, Oye, tenemos, tenemos, ¿sí? tenemos, tenemos invitados el día de hoy, como todas las semanas les comentaba, tenemos invitados eh, esto es un espacio comunitario, abierto a todo el mundo, eh, y usted sabe que si quiere participar tiene que tan solo mandarnos un mensajito, nos ponemos en contacto y usted forma parte aquí para comentar las noticias más eh, trascendentes de la semana, como la que abrió el, la editorial del día de hoy. Eh, ¿Qué dicen ustedes? ¿Comenzamos? ¿Hacemos pasar al tiro a nuestro invitado del día?
2: Eh, ¿Sí? yo creo que sí Mira, es que insisto, dame unos minutitos para poder compartir ah, para que largo, la gente se conecte perfecto, perfecto
3: largo no, para un rato. no, yo eh, siguiendo eh, un poco los ritos porque aunque nos cambiemos de nombre hay, hay ritos que siguen quiero decir algo respecto a nuestro invitado ya eh, hemos recibido tres retiros del 10%. No. Hay hay GIFE, hay préstamos solidarios, Cacho. Y gracias a eso. Ah, y Don Daniel está bien posicionado.
1: Don Daniel Gracias a, eso,
3: gracias a eso. después de más de un año de esta radio, al fin tenemos un invitado a calidad.
1: No como el picante que vino el capítulo pasado. Eso no, sí hay el... que dejarlo muy claro.
3: El, el capítulo pasado, la verdad es que dejó bastante que desear el invitado, pero hoy día, Recuque. Recuque. No, no, Recuque. Soltamos, soltamos los molacos, eh, Cristian aflojó la chequera, así que tenemos al fin un invitado a calidad
1: Uno bueno, uno
2: bueno ¿Sí? Oye no puedo, eh, Leo, ¿tenéis no los controles? ¿Tenéis sí. controles? ¿Qué necesitas? Ya, yo por momento estoy publicando, dale ya para que haga ingresar al invitado una vez que lo
1: presentemos Vamos, ahí? Vamos a hacer. ahí está ya, Ay,
3: al ok, fin, al fin,
1: ahí está, calidad. un invitado, ¿y quién es él? Dirán ustedes, Es no es ni más ni menos que don Cristian Galdames. Cristian es profesor de historia, dicen, por ahí, y además, además, tiene una beta de periodista, porque tiene un, eh, y bueno, como el muro testigo por ahí, tiene una un particular afición por la hípica, y tiene una página ahí que se llama purahipica.cl, ¿estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Cómo estás, Hola,
4: buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Y también para el público que está viendo en todo el país, espero que estén muy bien. Eh, les cuento, mira, eh, yo soy dueño de un medio de difusión, eh, información y prensa deportiva de la Ipica Nacional, ¿Colega? que lleva por ahí ¿ya? Lleva desde el año 2016, no lo fundé yo, pero sí, obviamente... Por cosas de la vida, eh, estoy posicionado como director y dueño del medio y, y desde que desde mi gestión hasta la fecha hemos como medio independiente deportivo hemos crecido y hemos eh, acarapado todos los rincones del
1: tour chileno.
3: Mira,
1: mira. oye, y, perdón, voy a hacer una consulta, quizá y una tontera, yo lo uno yo de la hípica lo único que sé es que hay caballos partamos por ahí y, 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 y Cacho Carturo Vidal tiene caballos ya que estábamos dentro del abrazo ahí fraterno eh, ¿qué, ¿qué tanta hípica hay en este país así como para tener una noción? ya,
4: yeah, ¿quiere que le diga la noción? Eh, eh, sí como una cosa general, general. la hípica es el segundo deporte más popular del país detrás
1: del, del fútbol mira ahí quedó el handball, ahí quedó el handball Oye, ¿y, y, ¿y dónde hay dónde se puede desarrollar así como espacios lugares, núcleo de desarrollo en de la hípica? Eh, la hípica tiene cuatro hipódromos en el país.
4: está de, Voy a hacer de ubicación geográfica de norte a sur. Eh, está el valparaíso Sporting, que está en vía del Mar. Hay una de mis fotos que están ahí, que en la, es en la primera de arriba. Eh, está el hipódromo Chile, que son el resto de mis fotos, que está en Independencia. Luego, Club Hípico de Santiago, que es el hipódromo más antiguo del país, en este caso, desde 1870 Y está al sur del, de Chile, en, en Hualpén Nuestro querido y, y gran conocido, la cuna de los, de los grandes jinetes de Chile, el Club Hípico de Concepción, más conocido como Medio Camino
2: ¿Qué tal? Oye, ¿y por qué conocen la cuna? Porque son todos chicos
4: Salieron los mejores jinetes del país. Han salido Oye, los no,
2: no, no. no
1: gacha, no gacha ningún deporte, ninguno. No,
2: ninguno. Claro. Oye, no lo no, para... no crea? Eh, no, otro deporte de sí, tengo una pregunta. No, 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 yo, 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 que se va no, a referir no, porque... a mí y Cristian también.
3: Oye, ¿qué tan cierto es que la hípica mueve más plata que el fútbol en Chile?
4: Efectivamente mueve.
3: Ya. Mueve más
4: plata. Mueve plata y, y entrega arcas al Estado chileno.
2: ¿En serio? ¿Cómo sí. eso? ¿Cómo
4: entrega plata? A ver. Eh, en este <risa> caso eh, eh, Hay un flujo circular En este caso en el mercado del, del juego de apuestas De la hípica, en este caso el mercado del juego de apuestas Diferencia de otros juegos Que son los juegos de azar, por ejemplo El, el Kino eh, Otros juegos eh, La hípica en este caso entrega eh, Entrega de, de su 100% De recaudación Obviamente de lo que reúnen en Las jornadas de carrera que se hacen En el año que son 88 reuniones o 88 días de carrera en cada hipódromo eh, entrega, bueno del 100% entrega un 97% para las arcas fiscales y el resto se le conoce como el, la ley del 3% ¿Qué
1: tal? ¿Ahí
3: Vamos a incluir Oye, pero eso el
1: que
4: vamos a de apuesta,
2: ¿No?
1: Oye,
4: independiente, independiente. Uno empezando a apostar ya empieza a fluir el, el flujo circul circular.
2: Leo, Leo, ¿te está escuchando? No, sí, creo que... No, que.
3: que Don Daniel tome nota. ¿ah? Hay, aquí hay impuestos que subir. Ah, claro que sí. Pues,
2: don no, Daniel. el programa sale el impuesto no, claro. al, al leer el programa. Leer y algo más, programa. tío,
4: en, en, en términos económicos, pero en el mercado laboral. Eh, la épica chilena, como bien les describí a grandes rasgos Entrega eh, aproximadamente, o pasado, de, de, la cantidad de 30.000 puestos de trabajo chido Para que ustedes se hagan una
2: idea ¿Cacha? ¿Formales o informales?
4: No, formal, formales, vale. es, hay formales, informales Es que hay trabajadores independientes y, deben, y obviamente son los trabajadores que están en cada hipódromo ¿Me entiendes?
2: Dale Sí, nosotros tenemos que porque la radio está ligada a es ese medio del trabajador, de la pobla, ¿cachai? si queremos que sea todo lo más transparente posible y, y sobre todo en función de los trabajadores. Oye, oh, yo tengo ah. una pregunta, tengo una pregunta, ya que estamos honestos, está interesante igual. Oye, sí. eh,
1: yo quiero saber cómo llegaste a la épica, no me digáis a caballo, pero dime cómo, cómo llegaste, <risa> ¿cómo no, llegaste yo a la épica
4: 2018 siendo un. Parte del staff del medio eh, Era un medio que recién se creaba no Tenía herramientas muy pocas para difundir Para aparecer como, como medio o como, o como página de difusión Y por las cosas de la vida me ha dado muy buenos resultados En lo que hacía yo de a poco eh, Una de mis especialidades es la escritura Es la, es la edición de los contenidos
1: y eso lo aprovecho como profesor de historia. Ah, mira, sí. oye, pero pase, pase de nuevo porque lo pasó colado tu aviso de, de tu medio. Tíralo de nuevo aquí, aquí frente a ti. Mira, muy fácil, búsquenos en Facebook e Instagram, busquen como arroba puraípica.cl puraípica.
4: ¿Ya? Oye. ¿Ya? actualmente, y actualmente, mira, en comparación, en términos de número y de seguimiento, es muy notable. Desde, lo, desde que eh, entré al, al, al mundo de la hípica a través de los medios de prensa y hasta ahora que soy ya eh, uno de los cabezas del, del, del medio junto con mi socio y mi gran amigo Alejandro Castillo que le mando un saludo desde su desde su casa con su esposa, la esposa que es educadora parvularia para que lo sepa
2: dale, buenísimo
4: y, y mi socio me ha acompañado desde que él y yo Tomamos en medio del año 2019. Por cosas, como bien les dije, cosas de la vida.
2: Y, Oye, pero justo en la época del de estallido.
4: Uff, uh, el estallido lo viví. También se vivió en la hípica, créeme. Créeme que se vivió en la hípica. Si me pueden, quieren ah. preguntar cómo viví ese día, ese día del, del estallido, los días del estallido, los puedo contar.
2: Ya, pero... O sea, es que entremos igual en materia para que después conversemos contigo y que sea una cuestión más fluida. Vayamos a las noticias para que tú también sí, las comentes con parece, nosotros. ¿Te parece o no? me parece ya, muy bien. La Porque recuerda que el formato de la radio, en realidad es este, esta porquería de programa, la mierda de programa como sale ahí en, en, en la huincha, eh, es especialmente reírnos un poco, tomarlo a la ligera, las noticias que son súper complejas a nivel nacional, que nos afecta a todos y posiblemente, y quizás... lo Puede ser así que afecte también a la hípica. Ahí tú tienes que también decirnos a nosotros: eh, o oh, nos beneficia, o oh, le beneficia a la hípica. Ahí no sé. Tienes que tirarte el dinero? dato. Tenés que el una
4: dato. Votación, Cristian. Mira, lo que pasa por es supuesto. que, la, eh, desgraciadamente, en, los últimos, en el último tiempo, la hípica se ha alejado de la vida nacional, en este caso, por, por, por todo lo que se sabe en la contingencia. Ustedes saben que una, la, la hípica como deporte es un deporte de elite como otros deportes que han dado a lo largo de la historia en este caso y hoy en día se sigue pues. se sigue obviamente estando digamos en, un, en una nubecita parte de la nube grande que le digo Chile como país, como vida nacional y uh -huh. obviamente queremos que la hípica sea parte fundamental de la vida nacional y de la sociedad, porque qué no?
2: nos parece nos parece, vamos a la noticia entonces ¿no Chris? ¿te bueno, parece? Vamos, ya, vamos. Eh, Leo, tú eres el comandante del, de los titulares. Juegatela con cualquiera que quieras hablar ahí. Pero el DJ de la conversación.
3: Oye, esta noticia voy a hacer al tiro el encabezado. ¿eh? Eh, es para esta gente que le gusta adoctrinar estudiantes. Oh, Profesor mierda. de historia es acusado de adoctrinar. ¿Qué tal?
2: Tengo la Voy a eh, pausar un poco la música. Oye, si sí, yo soy el DJ, el, el leo el DJ de la conversación. Ahora voy a tirar el claro. video que ah. Manuel nos envió por interno. Sí, pues. Sí, sí, pues. Se parece a mí, Se parece Quiero aclarar que se parece a mí. No, yo quiero claro. aclarar que es Manuel haciendo de profesor. Claro. Vale, sí. Eso hay que aclarar. Es un gemelo mío. Ya, sí. <risa> <Perdió. risa> Aquí está, aquí está el video.
0: ¿Tú crees que ese profesor es un delincuente porque probablemente en un día de furia,
2: ya que lo puede tener cualquier persona, lo puede tener cualquier persona que estaba rompiendo los torniquetes del metro. ¿Tú crees que esa persona es un delincuente?
0: Agustín. Es que por un día de furia no se puede hacer acción tan así. Eso se llama desorden públicos. Es un delito. Mira, Agustín, vuelvo a insistir. Tú tienes que todo pensarlo en el contexto en el cual se producen las cosas. ¿ya? Las cosas no se producen única y exclusivamente. El, ese profesor, si hubiera sido un día normal, ¿ya? si hubiera sido un día normal, probablemente esa persona no se rompe el metro. No te, hace, no, no, te, no, te, no te rompe los torniquetes del metro. Pero no fue un día normal. El 18 de octubre en Chile no fue un día común y corriente. Ya Fue un día de estallido social. Fue un día en el cual se decretó el toque de queda. Al tiempo después, Piñera sacó a los militares a la calle, o sea, yo te puedo mostrar videos de los militares en la calle disparando a la gente, ¿ya? y eso es una realidad, ya te puedo mostrar videos de carabineros cargando a gente con productos incendiarios, ya para que sean acusados de terroristas, y eso es una realidad, ya te puedo mostrar la entrevista de Fabiola Campillay del otro día, que quedó ciega por acción de las policías y que ella todos los días cuenta que despierta en la noche y que quiere volver a ver pero no lo puede hacer, ¿por qué? porque quedó ciega por las acciones del Estado por un atropello a los derechos humanos ¿por qué crees tú, Agustín, que Piñera no sale del país? ¿por qué Piñera ha anunciado tantos viajes fuera del extranjero y no sale de Chile? no sale del país porque en el, afuera de Chile fuera de esta frontera lo están esperando para tomar los presos, y lo están esperando para tomar los presos porque del 18 de octubre en adelante en Chile hubo atropello de los
1: derechos humanos por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas. Y esa es una... Oye, yeah. que, 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 pero, mira, mira, voy a, a algunos datos. Primero, este señor trabaja en el Liceo Ecuador de Tomé, ¿cierto? Eh, Aníbal Navarrete se llama, colega, profesor de historia. Se difunde en las redes sociales, ¿cierto? Eh, este, este video que acabamos de ver, este registro ya ya es mala leche ya es mala leche que te difundan la clase ya, ya eso en sí mismo ya es un ejercicio como de mala leche y todo pero ya te la difunden y eh, el muchacho está hablando ahí el profesor está hablando con respecto a lo que fue el estallido social las situaciones que se experimentaron quizás eh, en, un, en una conversación bastante franca con los estudiantes cosa que es lo que básicamente eh, se te pide de, 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 incluso desde la estructura no de los planes programas que tú generes espíritu eh, crítico pensamiento crítico en los muchachos que los vincules con el contexto con lo que estás viviendo ellos viven también eh, y se provoca a partir de esto una denuncia un oficio cierto eh, que se levanta a, a través de eh, ¿Cómo se llama esta cosa? El, la, superintendencia. la superintendencia. La superintendencia, ¿cierto? Eh, y por lo tanto él, se desata el debate, ¿no? El debate es sí, decir que efectivamente al detallar los eventos del 18 de octubre que son y son y van a ser de aquí en adelante eventos históricos no le guste a, a más a alguien o menos a alguien ya esta, esa historia que escrita va a estar ahí va, va a ser parte de, la, de, la, de, la, de la, la estructura histórica de este país y por lo tanto... Eh, él al comentarlo o hacer juicios de valor eh, junto con los estudiantes inmediatamente se expone a esta situación ahora, ¿dónde está el punto? ¿es un tema tabú, intocable? ¿es un tema que un profesor no puede desarrollar en el aula? Eh, es, un tema, es un tema que corrompe a la juventud, eh, si vamos a llegar a esos niveles eh, y, y vuelve a llegar Sócrates a este a este mundo, eh, lo vuelven a matar, ¿verdad? le vuelven a dar cicuta, ¿ya? recuerden que a Sócrates lo, lo, lo eliminan finalmente por corromper a la juventud. Entonces, eh, ¿a, ¿a qué niveles estamos llegando de locura donde no hay posibilidad que dentro de un aula un profesor pueda expresarse o desarrollar las habilidades básicas que se están pidiendo entre ellas, pensamiento crítico ¿cómo se hace historia? ¿cómo se analiza la historia si no es a partir de los análisis y los comentarios de las personas?
2: a mí me deja eh, um, o sea, lo que tú dices, Manu me hace mucho sentido y es obvio porque yo también soy profe, lamentablemente estamos en una situación sumamente compleja, el gremio y aquí el Colegio profesor nos ha hecho presente mucho en poner ciertas cosas o poner reglas mucho más ordenadas con el uso eh, tanto de nuestras clases como la exposición de nuestra persona eh, pensando en que las clases, claro, es para los niños siempre han sido así eh, donde tú puedes tener una conversación de política, puedes tener conversaciones de, de lo que sea eh, de moral con ellos cuando ya son más grandes también eh, donde tú contrapones opiniones no necesariamente significa que adoctrines pero el problema está que eh, nos falta el apoderado que le puede caer mal ese profesor porque alguna evaluación tuvo con ese alumno y toma esta posibilidad de que se está transmitiendo en vivo y graba eh, las conversaciones de los profesores o las clases y lo deja en evidencia y hoy en día de que es tan funable lo funable incluso nuestro programa ya lo es de por sí, una, un programa ya fundado desde su nacimiento desde su génesis eh, entonces te, nosotros como profe estamos ya eh, expuestos a eso, claro pero el problema es que yo siento y que además que estemos expuestos, que la pandemia nos ha hecho fatal, de que ha generado un estrés sobre todo en los alumnos y en los profes y en todo lo que significan los estudiantes eh, yo siento que estamos a la deriva, Que en algún momento el colegio de profesores intentó defendernos, pero de repente de un día para otro como que el colegio profe se quedó callado. Algo, ¿Algo le pasó ahí? No sé. El ministro sigue tirando palo. El ministro, nosotros que lo deseábamos el año pasado, lo veíamos. El ministro sigue apareciendo en las noticias, pero ¿y ¿qué pasó con Mario Aguilar? Bueno, salió del colegio de profesores, pero ¿y ¿qué pasó con el profe? ahí siento que algo ocurrió que nos quedamos otra vez tirados, así como somos el jamón, en, no, no sé si el jamón, en este caso somos como la mortadela una, así como bien ordinaré eh, que estamos en medio de toda esta cuestión, yo siento que ahí hay donde cortar y al final somos una sociedad tan individualista y tan crítica pero no lo crítico por por criticar, eh, en forma de construcción, sino que por, por destruir al otro, por, por hacerlo evidente. no sé Leo, después damos la palabra a Cristian.
3: Bueno, acá hay, hay varios problemas evidentes. O sea, eh, en primer lugar, el Manuel ya lo deslizaba. O sea, lo que estaba hablando este, este colega de los el Ministerio. Hay, un, hay una asignatura que se llama Comprensión Histórica del Presente, ¿ya? Eh, donde básicamente hay que hablar de estos temas. Pero además de eso, parte de la didáctica de la historia tiene que ver con vincular los hechos del pasado con lo que ocurre en el presente, de tal manera de poder hacer el aprendizaje significativo, entendible, amigable. Dicho esto, eh, aquí, hay, aquí hay varias cosas que llaman la atención, porque aquí al colega se le ha acusado de adoctrinamiento. Eh, una cosa es que tú puedas dar tu opinión y otra es que impongas tu opinión a tus estudiantes y que califiques de buena o mala manera de acuerdo a lo que opina el estudiante. Lo ético es que nosotros evaluemos la capacidad argumentativa en torno a una pauta de evaluación, no que las y los estudiantes opinen igual que yo. En el caso de la asignatura, ¿no es cierto? Que, que sean capaces de principalmente usar fuentes históricas para eh, sustentar, ¿no es cierto?, alguna opinión. Habiendo dicho esto, en ningún caso acá se ve el profe. Eh, eh, adoctrinando sino que está entregando su opinión él cree que lo del torniquete del profesor que fue preso de la revuelta que después fue liberado por cierto eh, ocurre dentro de un contexto y él dice hay que entender este acto en un contexto lo cual es propio de lo que plantean las bases curriculares para los profesores de historia entender los hechos en, en, dentro de un contexto histórico otro punto es que eh, de aquí viene la discusión los profesores podemos tener opinión no es una discusión zanjada a mi juicio, sí porque si nosotros queremos estudiantes críticos yo tengo que modelar la capacidad crítica ¿ya? por lo tanto yo sí puedo tener opinión pero además el pretender que los profesores no tengan opinión también es un acto político y de adoctrinamiento en contra de los docentes ¿ya? Eh, y eso es Política propia de la tecnocracia y del positivismo, que son posturas ideológicas y políticas también. Por lo tanto, el pretender que los profes no tengamos opinión es una postura política adoctrinante. Y es en el fondo modelarle a los estudiantes que tú no puedes tener opinión. ¿Se fija Y eso es lo complicado y perverso del tema. Y por último, si vamos a hablar de adoctrinamiento... ¿Por qué desde la superintendencia, desde el ministerio, no se empiezan a cuestionar que a los cabros chicos los tengan parados los lunes a las 8 de la mañana cantando el himno nacional? ¿Por qué no se cuestiona que para el 21 de mayo le hagan una oda a Arturo Pratt Chacón? ¿Por qué no se cuestiona que para el 18 de septiembre a los pueblos originarios los folcloricen en estos bailes totalmente eh, eh, que responden a una colonialidad donde se folcloriza a la diferencia? Eso sí es que es un eso sí que es adoctrinamiento no, o sea, que bailar cueta no pero el imponerte que la cueta es un baile nacional, eso sí es adoctrinamiento eso lo dictamina Pinochet que el rodeo de deporte nacional lo dictamina Pinochet en este proyecto homogeneizante de, de la nación, por lo tanto eh, si vamos a hablar de adoctrinamiento ¿por qué no hablamos
1: de esas prácticas también? te pongo otro ejemplo y le damos la palabra a Cristian, porque eh, tiene que ver un Exactamente con lo que está hablando el Leo Ya que nos gusta o le gusta en este caso Al diputado Udi, Sergio Bobadilla Hablar de adoctrinamiento Porque él es el que utiliza este concepto Ya entre otras personas Es porque eh, no es adoctrinamiento Entonces por ejemplo que durante los años 90 No se hablara y principios del 2000 No se hablará de violación a los derechos humanos En el caso de la dictadura Y se hablara de excesos ¿No es adoctrinamiento eso? ¿O no es adoctrinamiento que no se dijera Golpe de estado y se dijera Pronunciamiento militar? Eso el realmente eso es, eso es realmente adoctrinamiento, ¿cierto? Porque sí. yo, tú estás poniendo tu visión política por sobre lo hecho y lo estás haciendo para todo el país a través de todos los textos escolares. Entonces, eh, ojo chilenos, ojo chilenos cuando te acusan de adoctrinamiento, porque en el fondo lo que está de fondo detrás de eso es la incomodidad de convivir con la realidad les molesta la, tanto lo que pasó el 18 de octubre, les es tan vergonzoso y tan destructivo su posición política que no lo pueden validar, no lo pueden considerar como algo que ocurrió porque y lo tienen que borrar de alguna manera. Pues bien, yo me atrevo a decirlo acá y estoy seguro que el 90% de los profesores de historia no van a borrar esta situación y va a ser educada a la generación, estas generaciones las que vengan con la verdad con la verdad que exige además la justicia Cristian
2: Cristian Cantame
1: yo quiero partir desde la, desde, lo, desde la prensa
4: hacia el mundo de la educación en este caso con este tema eh, en primer lugar eh, en el ámbito de la prensa cuando se difundió, se masificó esta situación tan incómoda profesionalmente como bien dijeron ustedes para el colega, el colega de Tomé uh -huh. eh, uh
0: -huh.
4: el primer punto que veo es oye me están me están me están viendo me están vigilando me están grabando porque si fuera yo este colega yo hubiera denunciado personalmente a la impresión del trabajo o lo que o a cualquier entidad que corresponde porque me están eh, me están llevando el trabajo más lo plan, lo preparado lo planificado que yo no puedo dar una opinión profesional mía si no he visto la clase completa de este profesor, ¿me entiende? No puedo dar una opinión eh, si, si hay solamente una parte de la clase y que esta parte de la clase, desgraciadamente e injustamente, se muestre en, en todas las redes sociales y en los medios de comunicación de prensa, que más encima, eh, con una, un valor agregado de que estos medios son medios elit, elitistas, medios que obviamente lo manejan grupos poderosos económicos que hacen a su antojo lo que desean lo que se le dan la gana ¿ya? desde el, desde el ámbito de la prensa yo bajo al, al mundo educativo eh, pucha, en el, los zapatos del colega es decir ¿no sabes qué? No, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿por qué me están, me están violando o vulnerando un derecho tan fundamental que en el trabajo de los profesores que están haciendo en su clase online todos los días, levantándose a las, desde las 7 de la mañana y acostándose en muchos de los casos a las 3 de la madrugada, chiquillo y se lo digo con todo el respeto por eso es una de las razones que yo no estoy en el sistema educativo, porque el, el sistema escolar es asqueroso, asqueroso en todos los sentidos, y en esta pandemia se reflejó el doble el triple, hasta el cuádruple de como los profes, de, los profes, de la vida de los profesores haciendo su trabajo y más encima gente sin pensamiento crítico, sin conocimiento, sin eh, tener una, un, indicio, un indicio básico de saber qué es lo que hace el profe básicamente día a día con su alumno y se lo digo con todo el respeto. Porque yo acompaño en este caso, yo acompaño en mi formación educativa a mi hermana más pequeña. Yo decidí acompañar a, 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 a mi hermana más pequeña que tiene 17 años y va en tercero medio. Y yo me preocupo porque tengo que estar ahí. Obviamente es joven, le faltan muchas cosas en el camino de la vida. Pero a la vez yo, 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 yo vigilo y veo lo que hace. Por eso yo le tengo un respeto tremendo al, al docente en este caso que está en pandemia. Pero obviamente este caso, este caso que se mostró en Tomé, Créeme, chiquillos, que eh, es un es una, eh, es una bofetada tan grandísimo que me indigno
2: Oye, gracias, Cris oye quiero hacer tomar unas palabras que dijiste tú Sobre los medios que son elitistas y hacen lo que quieren Me sentí elitista somos uno de los medios que podemos hacer lo que queramos con lo que yo, no, no, en nuestra opinión. Tenemos, ah, me ¿A Canal 3 No, no sé, si te, te, te,
4: eh, te estoy molestando, te estoy molestando. Eh, relax,
2: relax. No, no, claro, esto. Todo esto es para, para el deseo Todo esto es para agarrarnos no, no, Pero no, es importante. Pero, eh, es
4: más específico a estos medios. Oye, claro, eh, pero es
2: importante lo que dices tú. Perdón, para terminar y, y, y siempre fomentar el hecho de que nosotros tenemos una línea editorial ya marcada. Y somos súper transparentes, no así y creo que nos podría unir a lo siguiente después en un futuro lo que podría venir con las noticias pero eh, no así los otros medios que tienen una editorial media difusa y que dicen ser objetivos y populares y no lo son y en algunos programas que vienen a futuro de algunos presidentes eh, o eh, candidatos dicen que eso podría ser manejado de alguna u otra forma eh, no lo sé, ahí pero por lo menos nosotros somos claramente independientes entre comillas somos de un sector más o menos izquierdoso eh, los Hablo invitados con... que puedan venir los... con... somos amarillos, pero los invitados que quieran venir eh, pueden ser del sector que quieran, da lo mismo, ¿cierto? es para pasarlo bien un rato y comentar las la, la noticias pero eso quería dejar en claro aprovechándonos de la, del comentario de Cristian eh, Manu
1: no, básicamente solidaridad con el profe Aníbal Navarrete, compadre, usted es colega estamos con usted porque usted estaba haciendo bien la pega y, y, lo, y la gente que no quiere entender o no quiere asumir la realidad y es problema de esa gente, así que Aguante con los profes, vamos siempre adelante. Eh, Leo, la siguiente noticia.
3: Somos tan plurales que José Antonio Cast, estás invitado. Estás invitado. Ya, sí, vamos, te... pero, oye, nosotros te... le
2: mandamos ah, un claro. mensaje, le mandamos un mensaje desde la radio al Cast y a no nos respondió. Y le invitamos a las Boom también. parece Que qué fue, feito. Qué feito. ¿Cuánto plata? Le invitamos, ya, oye, invitamos eh... a Zonón, pero
3: no
1: nos
2: Oye,
3: eh, la siguiente noticia, aquí yo creo que vamos a tirar toda la carne a la parrilla ahora. No, vamos, porque está, está, está candente, está candente, están los analistas, así que vámonos. ¿Qué tal los debates? Oye, el lunes, uh, eh, dos canales que no vamos a mencionar, obviamente, porque son nuestra competencia directa. Nosotros competimos <risa> competimos. <risa> igual, Claro, les competimos de igual a igual Entonces, bueno, estos dos canales transmitieron Simultáneamente el primer debate Presidencial de las primarias El día lunes correspondió a El conglomerado, ¿no es cierto? Amigo nuestro, vamos por Chile Con sus candidatos Sebastián Sichel, Ignacio Briones Mario Desbordes y Joaquín Marihuana Lavín Y ayer, anoche
2: Joaquín
3: Marihuana Lavín ¿ya? Y anoche eh, Fue... Eh, Líder no, supremo. Digamos que fue el matrimonio de la prueba de dignidad, ¿no es cierto?, eh, entre Gabriel Boric y nuestro líder supremo, don Daniel Jado. Eh, ¿Don Daniel? Don Daniel, que... a, a, a quien aprovechamos de... De, <risa> de cuadrarlo cuadrar, ¿no? no, como... No, a Oye, no, ya, pues, vamos entramos en materia. Eh, ¿Qué les parecieron estos debates? Eh, yo creo, yo creo
1: que, hay que hay que analizarlo así como en su mérito. Yo creo que lo primero, decir que el, el, el debate del día lunes, que son los la gente de derecha, eh, nunca, o sea, había visto cosas penosas igual, había visto cosas penosas. Eh, en el pasado me había tocado ver algunas cosas penosas. Pero, pero no había llegado a este nivel de penoso, y en este caso, y particularmente quiero centrarlo, focalizarlo en Lavín. ¿Qué ser humano, qué, ser huma, qué candidato más penoso, penoso? ¿Y por qué? Te, te lo argumento en dos tres puntos y pasamos al siguiente. Y ahí ustedes están con los demás. Primero, vale. lo, lo del pendrive. Bueno, lo del pendrive yo creo que es eh, digno, digno de un infomercial de las 10 de la mañana en un canal picante. Digno, digno. Ahí está. Ya. Y, y, en segundo término, ya que está aquí en la imagen, ya que está, pero por favor ponla para que se escucha ahí. Hola. Oye, la segunda eh, situación, eh, el saludo, el saludo a los pueblos originarios, en este caso, a, a los mapuches, ¿cierto? Pero que además, pero que además, eh, lo terrible de esto es que el tipo dice, no, quiero saludar a, la, a los mapuches, y se pone a traducir, más encima se pone, después se pone a traducir, ¿qué significa? No sé qué, así que, que yo me manejo, soy ¿ya? Eh, y resulta que después, el argumento que da es tirar más militares en el Araucanía es una cuestión que no, 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 no existe análisis ¿qué está pensando? Y, y finalmente con respecto a la bien el tema de, de su moral de su religión sabemos que es muy religioso, sabemos que pertenece a los Budeis, sabemos eso lo ultra conservador que él es, por más que se muestre como no tan conservador eh, donde él se niega en el fondo a entender el emplazamiento que le hace Briones cuando habla del matrimonio homosexual porque lo que él hace como él no puede decirlo abiertamente de que está en contra como no lo puede decir abiertamente ideológicamente y tú no lo puede lanzar así el tipo se hace el gil y, 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 y se la saca con que no entiende lo de los restaurantes ¿cachai? entonces como que trata de salir jugando como que la pregunta fue mal hecha para no responder lo que realmente le está preguntando el, 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 en este caso Brioni. que tampoco una blanca paloma pero, pero se, se trata de salir de escapar porque en realidad él objetivamente cree nunca posible un matrimonio homosexual. Esa es, es la realidad. O sea, él no cree en eso y nunca lo va a creer. Chilenos atentos.
2: Oye, Cris, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas del, de los debates? No, estos
4: debates. Mira, para serles sincero el lunes no perdí el tiempo. No los vi. No los, no los vi. ¿Por qué no los veo? Porque desde el, desde que empezó la pandemia, el estallido social. Yo me divorcié del, del televisor, del televisor antiguo que se muestra en los canales, ¿me entiendes? Uh -huh. con, con suerte veo la voz de los que sobran y usted, y, y muchos programas eh, independientes, ¿me entiendes? Ese es mi enfoque, mi enfoque, mi focalización que yo trabajo siempre, porque yo no puedo ser independiente, soy independiente en lo que hago en, en prensa, pero no puedo, no puedo pensar la... Mi, lo, lo, mi, mi credibilidad, mi línea de lo que trabajo Si yo me, me puedo vender o me puedo casar con algo que es, no sé bo, eh, Un tal CNN, un tal TVN No, no, no está No está en mi, en mi ética, en mi ética de trabajo que hago todos los días
2: Hoy eh, y el martes
4: Y el martes, sí, sí Yo, lo, yo vi el martes, el martes lo vi Y como bien han dicho eh, hay similitud de, de ideas de propuestas eh, lo que me llamó la, mira, hay algo que me llamó poderosamente la atención entre los, claro. dos, los dos días eh, algo en particular no sé si se nota Mónica Rincón cuando tienen distintos aires con los de Chile Vamos
1: y, y con Hadway y, y Boric pero particularmente fue evidente, con Hadway fue evidente, igual que me claro. parece que.
0: No yo
4: no entiendo, entiendo dónde está el periodismo eh, 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 dando su imagen la, la imagen que tiene que dar como en un, la épica, eh, una área de la vida nacional que nosotros queremos <risa> informar queremos ver y, la, y como bien les digo al principio yo me divorcié del televisor desde el, año, desde el estallido social me divorcié honestamente de los canales Oye, obviamente pero... eh, abiertos y Oye, es más el... que... Perdón, termino, una, una cosita más. Eh, eh, en este caso, cuando veo, eh, o mejor dicho, vi esta mañana a la vicerrectora de Extensión de la Universidad de Chile, la, 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 si no me equivoco, eh, Loren, da, Loren Lozana, en este caso, voy a confundir la apellido un poquito Que es Premio Nacional de Periodismo, del año 2007 Y está dando cátedra en, en la carrera de periodismo de la Universidad de Chile lo, dis, lo dijo muy claramente hoy día en la voz de los que sobra Que, hay, eh, que la libertad de expresión es, es, es muy disfrazada Es muy farsa de todo lo que está dando ¿Por qué eso? Por lo, mismo, por lo mismo que mencionó Manuel, que desde, lo, desde, el, desde, la, desde la, el régimen militar en este caso ha impuesto muchas cosas que obviamente favorece a ciertos grupos y a otros, de, eh, desafortunadamente, ni fu ni fa. No sé si se logra entender esta idea. Sí, absolutamente
2: el resto, el resto está en la radio en muro. Sí. Leo. <risa> sí. Oye, eh, Chris, yo quiero... Oye, siempre me voy a tomar de tus palabras como para unir ciertas cosas, pero cuando tú dices que te divorciaste de la televisión y te fuiste a los, a los canales o a estos medios independientes eh, y que veías el muro, eh, sentí que esto era como el debate entre Jado y Boric. Eh, te quiero, claro. pero claro, ¿cachai? El... No, está súper bien. Eh, lo que sí yo puedo decir del día lunes es que yo sentí que eras monos con navaja. Aquí, como que les dejaron ahí los estoques, y <ríe> y el que sobreviva, claro, el que sobreviva, va a la weón. Ah, va no
1: claro. a no claro.
2: claro. <ríe> y, y, y cast, la casa con la espástica, atrás weón, y el casco prusiano por ahí, y viendo, la, con, viendo el, el debate, ¿ah? eh, con quién me debo enfrentar yo, con qué 6% me enfrento, decía ahí el cast, ¿cachai? <ríe> eh y claramente yo creo que el personaje que se robó yo lo estaba viendo con Jimena el personaje que se robó toda la televisión sería yo creo que fue Trendy Topic que fue la la cosa yo creo que la gente está esperando sí yo creo que el buen decía algo y sacaban un meme pero la Jimena iba, íbamos viendo Twitter íbamos viendo lo pero al mismo tiempo tiene sí, una manera increíble esto del no sé por lo que más llamó la, a mí me llamó la atención cuando él dice eh, que muchas personas le pedían que llamara a sus hijos para hablar y que por favor dejara de consumir marihuana y, y yo dije, ¿qué? este güey, si vive la conde y quiere ser presidente, te este va a faltar vía, tiempo, celular gente que, 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 que le hable pero aquí, bueno, hay varios que igual nosotros nos mandaron pantallazos de, de lo que le ocurre, nosotros hicimos un trabajo de investigación y claro, qué tiene que ir aquí denuncia que hay un acoso telefónico para... Y que no entiende qué es lo que les pasa o qué lo llaman tanto, ¿cachai? Oye, sí. eh, entonces, hay que tener ojo con eso porque eh, este tipo siempre vende ese tipo de humo. Ya pasó sí. con eh, la, la playa. La playa, nosotros lo hablamos en el podcast. Eh, y aprovecho de pasar el dato que nos escuchan en el podcast. El tiro de la playa, eh, de bombardear la nube. La nube. Eh, el, ¿Cómo se llama esta cuestión? El botón de pánico en Santiago. Que es que aprovecho de decir que vendió la agua eh y el el cómo se va a estar la, la el menú de dos lucas entonces, este tipo, ¿tú? quizás con quién nos estamos encontrando así de. Yo creo que no Me decimos tercera no vez, güey? No, hay no hay que darle más pantalla. Ni siquiera, ni siquiera deberíamos estar más en
1: diálogo con respecto a Lavín. Ya fue suficiente tiempo en este espacio para Lavín. Yo creo que, eh, por ejemplo, preguntarle al Leo sobre Sichel, sobre Desborro.
2: Ah, eh, quiero terminar, quiero terminar. Con, con, con esto termino y le doy la palabra el tiro al tiro al, al Leo, que es el, el hombre serio de. Alguien de... tiene que ser. Sí, el hombre serio. A pesar de que su cara no lo dice así, pero es un hombre serio. La cuestión es que yo sentí... Yo sentí que Sichel con... Eh, ¿Cómo se llama este weón del RN? El... de borde. Con de borde, Eso, se pegaban los canillas. No, los patas, las canillas. Fue no, no, acuático. Se, se, se pinchaban el poto con alfiler. Oye, oh, qué ecuático. manera de pelearse esos dos. Y lo otro ahí... Seis, cumplir, eso se dieron. Eso se impuso hablando... Quinto. Eso se iba Hablando ¿no? de libertad, ¿cachai? No, yo soy libre, soy vivo la libertad, el máximo, el otro, bueno, pues, no, es que yo soy Marín y el otro que se está agarrando ahí por debajo. ¿Qué, qué pensáis tú, Leo, de toda esta. del, del día lunes, de ahí entra por el día
3: aparte. Sí. Mira, yo, del día lunes, no puedo dejar de decir, aunque el Marvel me rete, no olvidar que Lavín pretendió dinamitar el cerro banquiego, ¿de acuerdo
2: Ah, para que entrara más aire, ¿ese era o no?
3: Oye, para que circulara el aire, para, para evitar que la cuenca de Santiago plausible, se contaminara, ¿eh? Plausible, plausible. ¿Verdad? Y acuérdense cuando dijo que era bacheletista aliancista ah, no, no, no. Lo cual a mí me se sentido eh, En la lógica de lo que hemos conversado en los programas pues, Que es el partido del orden Ahí está, pero ah, la qué habla cuál es el partido del orden ¿cachai? Esa cuestión fue fue notable Pero en el contexto de esa época Bacheletista aliancista era como complicado A ver, respecto al día lunes eh, na, A ver la derecha claramente está en un, eh, en un momento, ¿no es cierto?, donde ya se dan por perdidos. De hecho, eh, a mi juicio, el día lunes, la persona que ganó se llama Yanna Proboste, que es la candidata fantasma, como se dice ahora. Por supuesto, Yanna no estuvo ahí, pero la que ganó el lunes fue Yarna Proboste. ¿ya? O sea, está todo dado para que sea la candidata del partido del orden, si lo único que falta es dejar a Jimena Rincón contenta con la presidencia del Senado, que salga ya una propuesta y asuma el, el desafío de eh, la, la, la presidencia. Ahora, mirándolo de, desde otro ángulo o desde otra perspectiva, que es la que nos gusta acá en la radio eh, a mí la verdad no me llama la atención, pero no, no creo que no hay que dejar de, de, de señalarlo, que tanto en, en cuanto al rol de los periodistas como en el discurso de los candidatos lo mismo pasa el martes Aquí se olvidó que estamos en un contexto de estallido, no de pero sobre todo el, el, el día lunes, eh, todo como siempre en la derecha y las preguntas que se hacen hacia la derecha es crecimiento económico, tecnocracia, temas valóricos, que son importantes, sí, pero no, 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 no son lo medular. Pero muy poco, por ejemplo, de preguntarle qué pasó con la violación a los derechos humanos. ¿ya? ¿Qué pasa, no es cierto, en las ollas comunes? ¿Por qué hay ollas comunes? ¿Cómo van a solucionar el, el problema del hambre en Chile? El problema de la desnutrición, el problema de la salud. La salud no es solamente la falta de una enfermedad. La salud es todo. No hubo nada de medio ambiente. ¿ya? Porque son temas que para la derecha le incomodan. Le incomodan porque su modelo de desarrollo no, no, no es... Eh, compatible con un desarrollo sostenible, sustentable y de respeto a la naturaleza ¿ya? su sistema de desarrollo no, o, o de, de involución no de desarrollo no es compatible con la dignidad de las y los trabajadores y trabajadoras de la, de la patria entonces eh, fue los temas fueron cómodos pero son los últimos arañazos que están dando el partido del orden desde sus partidos y desde sus medios de comunicación, ahí están en el último aleteo, eso es lo que puedo decir con respecto al día lunes y la densidad de los candidatos una vergüenza realmente o sea, una vergüenza podría, sí. no haber estado, sí. que podría no haber
1: estado lunes cachaste que podría no, no sí. haber estado perfectamente
3: es que no Se sigo, si diciendo, no que un,
1: nada
4: Disculpa, sigo ¿sí? diciendo que es un curso de kinder sigo diciendo que es un curso de kinder, es cuatro candidatos
3: la ganadora es Yasna Robuste el lunes gana Yasna Roboste
2: y el martes. Oye.
3: Vamos al martes?
2: Yo, yo, martes. bueno, no, ¿qué parte es Christian? ¿Qué parte es Christian? ¿Después pues, yo? Sí, ¿qué parte? De los invitados. Eh, invitados.
4: Mira, mira si ustedes me preguntan lo demás, me llamó poderosamente la, la atención un aspecto que mencionó Daniel Hardware eh, que en este caso es con los medios de comunicación, ¿ya? Él propuso de que los medios de comunicación estuviesen, eh, que fueran, que fuesen, eh, que que tuviera más espacio no solamente en ese sentido que también el estado contribuya también al, al, al fomento y el desarrollo de dichos medios que obviamente eh, es un gran beneficio y es un gran servicio para obviamente para la vida nacional eh, qué es lo que pasa en frente a los que están en la derecha o en chile vamos obviamente chile vamos no le conviene chile vamos solamente quiere lo privado privatizar y obviamente cuando uno privatiza no quiere que lo público aparezca lo público eh, se difunda se masifique y quieren quedar quedarse arriba del, del, de la pirámide en este caso hablando de los medios de los medios eh, quedar con, con en el dominio poder manipulación control cualquier sinónimo de estas palabras chiquillos que no aparezca no aparezcan cosas de lo que sean sí los medios independientes lo demuestra
1: lo muestra no sé si me entiende la, la línea sí, 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 totalmente oye, hacer un comentario eh, para la gente que está incorporándose que no, no tiene el, el, el dato concreto Cristian Galdames está aquí porque nos vio eh, el capítulo pasado y dijo yo quiero estar ahí, mandó un correo a ese que está ahí rcomunapudahuel.com nosotros inmediatamente le dijimos pero venga a ser el próximo capítulo, usted un invitado más. Y así, ese es el plan, esa es la idea que comentan las noticias con nosotros. Eh, así que desde ya invitada a las personas que quieran ser
2: panelistas para la próxima eh, semana. Cristian. pues Yo quiero yo quiero aportar a eso y quiero darle las gracias al Cristian porque eh, habíamos perdido la clave del mail. Así que tuvimos que buscarla. <risa> <risa> y cuando la encontramos nos dimos cuenta que estaba el No, mentira, no, no sí, estaba, estaba ahí no es el Cristian Oye, bien, eh, pasar la, el aviso de que nos vean en el Facebook Y que escuchen nuestro, eh, nuestro programa en Spotify Y ya claro. este sería ya la, como la cuarta temporada de los distintos programas que hemos hecho Así que, bienvenidos son para participar tanto acá como en algún otro programa en algún futuro Así que, Oye, con la... Sí, con te iba a preguntar, video. te voy a
1: preguntar, a ti, a ti, que tú que tenías aquí la estrella aquí, aquí en la frente A, a ti
2: te iba a preguntar, ¿qué te pareció un día más? ¿Quién ganó para ti el debate? Hoy oh, está complicado, o sea, mira, esto, fuera del... Eh, yo soy no, no sé si es decir, pero yo soy militante pero del Partido del Orden, ¿no? Sí, del <risa> eh, Partido Liberal Del sí. Partido Liberal, de Briones eh, La cuestión es que es súper complejo, es súper complejo en ese sentido el análisis porque eh, siento que no hubo Siento yo que no hubo ni, ni ganador ni perdedor el día martes, sino que fue un, un acompañamiento en conjunto. Sentí que lo que trataron de hacer era mantener el, el, el conglomerado lo más cohesionado posible, cosa que no se fracturara, porque se entiende que el día de mañana, no importando el cual de los dos, ojalá fuera uno, dependiendo del gusto de cada uno, pero cualquiera de los dos que salga, el conglomerado es sumamente importante por lo que significa como fuerza política hoy en día en el país es una de las fuerzas sumamente importantes y que le puede hacer contrapeso, siento yo que es la que está eh, llevándose hacia la mayoría de la juventud, que es la lista del pueblo eh, y que ojalá se, no sé si puedo decir que se estructure pero siento que es bueno que haya aparecido la lista del pueblo a mover un poco las fichas del tablero eh, en ese sentido, pero quería aportar eh, y recordar que la entrevista de Daniel Eiborich ya venía planteándose del día domingo cuando le hicieron la entrevista a Jadoy que fue como una manada de perros eh, salvajes sueltos atacando a Javi, y que no lo dejan terminar ni una idea. Eh, no alcanzaba a terminar una idea cuando ya venían con la pregunta y esa pregunta me encima era rebatida y después salió una cuestión, una polémica gigante sobre las 36 horas. Que en Alemania no, hay 41, que hay 36, que hay en el otro lado en algunas ramas 28, y, y a quién le hacemos caso? Y, y uno busca en internet y aparecen las dos cifras. Y en ninguno de internet aparece el ministro diciendo cuáles son, sino que aparecen distintos medios diciendo cuál una de las dos opciones que estaban planteando ahí. Eh, en función de eso, yo pensé que el día martes iba a pasar algo similar pensando en la... Álvarez, ¿Se volvió el nombre. El mi será. prima.
0: Alba.
2: Mi prima. Entonces yo pensé que mi prima iba a atacar más a, a Daniel, eh, pero fue como es ella, eh, lo atacó bien, o sea, le hizo la pregunta necesaria e importante. Eh, pero sí me llamó mucho la atención eh, dos cosas, eh, yo creo que la, una de las más importantes. Yo esperé todo momento la pregunta de Venezuela, la estaba esperando, así como que ya, aquí, aquí viene, este le pregunta a Venezuela y no lo preguntaron nada, ¿no? Y ya adivinen quién lo preguntó. <risa> claro, no se mojaron el potito y mandaron a una persona que estaba fuera del canal en esto ¿quién de lo que, Venezuela, pregunte que, de Venezuela. que pregunte esta ciudadanía ¿cachai? así como, y solo tres, yo creo que había un millón de pavos tratando, incluido nosotros, tratando de opinar y preguntar, y al final salió solamente Venezuela ¿cachai? Ah, esta es la pregunta incidiosa buscándole el, el, desde qué lado estaba de qué posición eh y lo otro que me llamó mucho la atención y que quizá es donde se agarra mucho la derecha eh, es en el manejo económico del país y él le preguntan eh, por el crecimiento, ¿cómo lo va a hacer si su programa se basa en un gasto público casi el doble de lo que está entre comillas, lo que no ha hecho nada este, este gobierno, pero un gasto público bastante alto y él dice, y se defiende con los de impuestos, por eso molestamos al principio, con el impuesto al impuesto más el impuesto a, a, a leer su impuesto eh, y eh, él dice que se tendría que endeudar, y ahí cuando él dice que se tiene que endeudar para poder pagar parte del inicio del programa, porque una vez que se endeude empieza a construir todo lo que se necesita y en función de eso después puede ir pagando lo anterior, listo con eso, se le fueron pero todo encima, y ahí ya no, 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 no sé qué, qué más decir, lo sentí que ahí ya se aprovecharon de esa cuña, igual que como las 36 horas y pa, atacar y lo otro que me llamó la atención, y con esto termino, es que Boric sentí en ese sent eh, en todo momento que, y lo hablamos nosotros por WhatsApp también, de que a él le preguntaban en función del programa de Daniel, y él tenía que ir respondiendo constantemente en función de lo que el otro había propuesto, y así mismo le han hecho a todo el mundo. Yo creo que igual fue una buena jugada que Daniel haya puesto el programa antes que todo. Pero igual, para no, un Daniel. candidato, para un candidato que se embelleció, que se puso viejo ese día Se puso ojera, se puso arruga, se puso el Boric Para aparentar un, un cargo importante eh, Al final igual lo, lo trataron así como el, el, el llavero de Hado en ese sentido Así como que Van, me la atención y me la dio lata Pero eso, lo, eso único único que le
0: faltó, lo
4: único que le faltó a en, eh, digo A Boric en este caso Es eh, tener la uña negra
1: <risa> Entre los estéticos <risa> claro Oye, pero no no creen usted O sea, yo igual Depende un poco del prisma con que se mire Pero hubo mucha gente Mucha gente Que consideró que en la pasada del martes Quien sale fortalecido Es Boric Hay mucha ya. gente yo, yo, me, me tocó escuchar mucha gente, leer mucha gente Que consideró que Nadie dijo que Halloween no fuese sólido Aclaro Don Daniel, sí, no voy a pensar eso de allá Desde, ya, desde Re Recoleta Pero eh, mucha, mucha gente Consideró que Boric no, no lo hizo mal y de hecho en, alguno, en algunos puntos Salió jugando bastante bien fíjate. Entonces eh, me da la impresión que, que, que de alguna manera Boric ha ido construyendo Muy contracorriente Porque básicamente le ha tocado asumir esta responsabilidad Yo creo que no lo tenía Dentro de su lista de prioridades no estaba esta eh, muy a contracorriente ha tenido que construir un personaje capaz de, de, de asumir la presidencia de un país y, y creo que dentro de todo, si bien es cierto hace, hace un buen partner, se respetaron harto, ar, harto ayer, se respetaron harto pero hubo un par de momentos donde hubo, se, se sintió el tironeo con respecto al acuerdo con respecto al acuerdo se sintió que ahí, ahí la cosa no está tan, tan conversada digamos eh, además fueron insidiosos los periodistas fueron insidiosos, tratar de buscarle el odio y todo el cuento, ellos no, no cayeron no picaron tanto, pero sí marcaron algunas diferencias, que, que ojo quizás ahora no son tan relevantes pero, pero en virtud de aquí a unos meses más se podrían ir acrecentando, yo siento que no, no es que está, está todo resuelto en, en ese punto ¿ah? así que eh, Guatón Boris no salió tan mal parado un yo. solo
2: diré eso de Boris ah <risa> sí. Oye, pero sí, Don Daniel sí. lo, lo apoyó, Don Daniel lo apoyó igual. Sí, pero no. o sea, no, es que yo sentí que no se mojaba. Yo sentí que no se mojaba en situaciones que eran importantes y eh, siendo un conglomerado donde se supone que apoya la movilización y todo, había cuestiones que se había equivocado antiguamente y ahora como que trató de, des, de, de desligarse. Como que Daniel lo dijo, yo no, ¿cachai? Como que yo voy a ser más moderado. Yo siento que la tiene, situación que como... ¿Tiene que captar ese Sí, pues no, si sí, está, sí, está bien, es lo que te estoy diciendo. Por eso yo encuentro que dentro de lo que está bien para él políticamente tratar de captar, capitalizar, eh, como el otro ya tiene un, un, una estructura de, de campaña, o sea, ya, ya está listo. Este es un weón que falta que salga con arte atrás y el tanque soviético. Eh, en cambio, el otro no, ¿cachai? El otro va en su bicicletita, va como casi como con briones ahí, más los dos weones. ¿sí? Pero ese es un análisis que hago yo, pero irrelevante en este, en este programa. Que, mío. No le,
1: que no le da mucho futuro al conglomerado si tenía ese análisis. ¿eh?
2: No, pero yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero va a depender ahora de lo, de lo que venga a continuación los siguientes debates. ¿Y tú los Leo? programas mío, son similares. Sí. Leo, sí, leo. El hombre serio del canal. El hombre serio aquí del hotel.
3: Mira, el, 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 el debate de ayer, eh, sí, porque siempre se dice, ¿quién fue el gran ganador? El gran ganador es la coalición a prohibiar. Y, y, y por favor, va, vamos, al, vamos al, al corto plazo, eh, ayer ayer aunque el Manuel me pregunte quién es, ayer debería haber estado Paula Narváez en el debate no olvidemos eso y, el, y la chacota que fue esa noche de, de, inscripción es? de la inscripción de las candidaturas ¿ya? eso fue es un Paula? punto pero, pero eh, históricamente sabemos que la, la izquierda es lo, va a sonar duro lo que voy a decir, pero es una chacota es, un, es, un, es una incapacidad De ponerse de acuerdo Porque aquí en la izquierda Viene toda esta lucha de ego De quién es más de izquierda que el otro ¿Ya? Y ese es el problema eh, Claro, Paula Y ese, ese es, un, es un problema endémico En la, en la izquierda Pero no que... pareciera, ser, pareciera ser Que estas cúpulas Muy odiadas por las bases Que ayer estuvieron presentes Por el lado del Frente Amplio Estaba Giorgio Estaba... Estaba el, el mismo Boris Lorena Friega, y por el otro lado Don Daniel llega con Camila Vallejo. Estas esta cúpulas muy odiadas por la base y me consta, ¿ya? Que, y y ojo, vienen siendo odiadas desde la época del movimiento estudiantil de 2011 o 2012. ¿ya? Dan esta señal de orden. No, no quieren mostrar orden. ¿ya? Porque lo que pasó en el episodio Paula Narváez e históricamente... La izquierda ha sido desorden. ¿Para qué vamos a hablar de la época de la Unidad Popular? La lucha contra la dictadura. Por algo habían dos coaliciones básicamente en la dictadura. La, la, el Movimiento Democrático Popular y la Alianza Democrática. Entonces, históricamente la izquierda ha ido dividida. Y ahora, pareciera ser que eh, están mostrando orden. ¿ya? Ahora, eso estratégicamente, desde la óptica de la casta política, es una muy buena jugada. Pero y aquí en el pero eh, y, y, y lo dije recién con el debate el lunes, ayer también se le olvidó que estamos en un estallido y la mayoría de la conversación giró en torno a cómo se administra eh, el Estado, cómo se aplica la nueva constitución, cómo se aplican las nuevas leyes, y eso justamente al pueblo movilizado es lo que no le interesa escuchar eso es lo que no quiere escuchar la gente a la gente no le importan las vicisitudes, ¿no es cierto?, de cómo se maneja el Estado y el gobierno y el crecimiento económico. ¿sí? Lo que la gente está pidiendo es mayor participación política. Entonces ellos asumen el rol de futuros representantes y se olvidan ¿no cierto? de todo lo que se ha hablado desde la ciudadanía. Basta de democracia representativa y eso es lo que estos candidatos tampoco están sabiendo leer. Yo creo que sería positivo que ojalá la lista del pueblo tiene un candidato.
1: Yo uh,
3: uh, creo porque creo que eh, eh, tensiona,
1: tensiona todo.
3: Boric, Jadwe tienen que dialogar más con la ciudadanía, menos con el centro y nada con la derecha. Ayer Boric lo deslizó Yo voy a llegar a acuerdos con quien sea necesario. Y no me extraña. El 15 de noviembre estuvo ahí mientras él lo olvida. Baleaban y gaseaban a la gente que se estaba movilizando y en muchas población ese mismo 15 de noviembre. Y él estaba sentado firmando el acuerdo que el pueblo no firmó. Y eso ni no olvida, ni su partido. O sea, cuando él señala todo el rato que eres parte de un proyecto colectivo, mmm, cuidado, porque ese día se mandató solo a sí mismo, fue y firmó. Para mí, Boric no es un tipo en quien confiar. Jave tiene todavía en la cuenta de corriente lo que ha hecho en Recoleta. Pero eso en algún momento se le va a agotar cuando nos empecemos a dar cuenta de que lo que está buscando es administrar el Estado tal cual como lo conocemos y apegarse a la institucionalidad. Y eso es lo que lo va a llevar para mi juicio al despeñadero. Um,
2: no sé, cerramos el tema, ya estamos completando. Leo, tírate el otro porque quiero dar unos datos, que es algo importante como para dejarla ahí y quede picando, sí. lo comenten, si lo pueden comentar en la Facebook o, o entre ustedes en la casa porque el otro día Manuel igual dijo algo súper cierto con el último tema que tuvimos al final de la sí. vez anterior y donde quedaron conversando la gente y quedaron con, con las ganas de seguir participando y, y que volvemos a hacer el, el hecho de que participen con nosotros, escríbanos a la radio para que participen acá en, en el programa. Expulsión igual inversión. Este es un, una cuestión que apareció en uno de los. No el titular tal cual como este, sino que lo que pasa es que apareció el titular del contrato millonario de Sky con el Ministerio del Interior por las expulsiones de extranjeros. No te Entonces, Brutal. ¿Cachai? Entonces quiero, quiero dejar los datos Y después vamos a cerrar Porque ya es muy tarde Pero bueno, mira, dice Tengo mi agendita todo, todo, eh, El 7 de junio Crónica Digital habla de las expulsiones Que en 2019 se expulsaron A 8.000 personas Y entre el, 18, entre el 2018 y el 2020 18.000 personas Esto solamente va a ir dando datos De lo que puede va a ir ocurriendo después Después eh, el mostrador En mayo de este año dice, hace un mes, que fue en abril Chile pretende expulsar a 1500 en 15 vuelos distintos no. todavía no aparece Sky en la mira, pero el 7 de junio, la Corte Suprema por medio de un recurso presentado por Servicio de Justicia Migratoria, perdón Jesuita Migratoria, junto a la ONU y otras otro instituciones más eh, lograron eh, detener el, la expulsión del, de, de los extranjeros, diciendo que se vulneró derechos constitucionales eh, por principalmente desde, el, desde la visión eh, de la familia que tiene el, el concepto de familia que tiene el, la constitución dice que no se pueden separar por lo tanto como había ciertas personas que estaban acá viviendo ellos cuando venían a recibir oh, perdón venían ilegales a participar de la familia eh, no se le podía separar por lo tanto tenía que quedarse con chico pero eh, el 23, hoy día mismo me parece que fue eh, The Time, la tercera y muchos medios más, dicen el Ministerio del Interior contrató por 1.500 millones de pesos a Skype para que, cuando eh, tengo otra parte de la noticia, ah, para que pudiera eh, hacer 180, perdón, 15 vuelos con 180 pasajeros, con cual cada pasajero va a ser pagado con 555.555, valga hartos 5. Eh, por cada uno de los pasajeros siendo un total de eh, 1.500 millones y a la fecha lleva 108 eh, inmigrantes expulsados ilegalmente pero sobre todo a pesar de que los derechos internacionales hablan del de derecho de a migrar. poder emigrar e ir a otro país eh, qué ocurre que Sky hace un negocio con el, la, con el ministro de interior ¿no? y el dueño de Sky fue, o es, y de los grandes accionistas Polman Polman De los mismos familiares de Cencosud, De los mismos que el gobierno Compró las cajitas de 50-70 lucas Que en realidad valían como 10 eh, la dejo picando
1: Viejo, el día que la caca Sea un negocio, compadre, nos van a expropiar El poto, así de sencillo Así de así sencillo Así de sencillo Así de sencillo, viejo no, pare de escándalo, escándalo. No, oye, de con esa noticia
2: no, bueno, con esos datos terminamos, los dejamos ahí perdón el, el, el programa de hoy, pero eh, quiero dar las gracias al Manu, al Leo, vamos a hacer las palabras al cierre, y Cris, eh, nosotros vamos a, vamos a empezar y tú vas a terminar y vas a decir la música que vamos a dejar que es la que tú propusiste para el cierre del programa ¿te parece?
4: <risa> yo,
2: bueno, no. después ahí se deciden se tiran al cachipón ustedes pues yo quiero primero dar las gracias a Cris y a las personas que nos vieron que nuestra sintonía cada vez crece de, del Congo creo que por fin el estado del Congo le está regalando celulares e internet a estas personas para que nos puedan visualizar eh y decirles que esperamos que los sintonicen y que vean el Facebook y Spotify y que participen con nosotros. Espero que haya sido un programa agradable con las noticias que nosotros tomamos como partes principales de la semana. Eso, nos vemos el próximo miércoles según mi visión. Palabras al cierre, cabros.
3: Leonardo, Ya, eh, no, yo agradecer nuevamente, uno aquí lo pasa bien, un rato de distensión, conversar con usted agradecer que eh, a, a las ayudas que han llegado de que gracias a eso por fin y día pudimos tener un, un, un invitado de calidad agradecerte Chris por venir, darte el tiempo eh, de, de conversar en este humilde espacio y la idea es, como decíamos, a, a hacer pedagogía también de lo que está ocurriendo de abrir una ventanita en la mente de las personas para que puedan mirar las cosas que están pasando ojalá brindar otro punto de vista y que la persona se quede pensando algo y lo cuestione, con que una persona lo haga nos damos por pagados, sabemos que en el Congo tenemos nuestra fanaticana, ¿no es cierto? nuestra hinchada, que nos escuchan desde allá, así que también abrazos para ellos y ella, eh, y nada pues agradecido e invitar a la gente escríbanos en el correo Cris nos escribió y aquí está, así que José Antonio, Cast. Eh, Rojo Eduardo, Tere Marino, y están cordialmente invitados a nuestro programa. Un abrazo cabros, un abrazo cabros. Nos vamos Manu, de Roca.
1: Oye, sí, eh, si decir la verdad es adoctrinar, adoctrinemos. Y, y por otra parte mañana recordar que bueno a los que Cristian va a estar muy interesado en esto, pero a los que nos gusta el fútbol mañana juega Chile, Chile con eh, Paraguay lindo partido para ver en la tarde, ¿cierto? Por ahí por las 8 de la noche más o menos Así que es un tiempo, relájese de todo este estrés dando vueltas eh, Libere su cerebro un ratito y vea el fútbol que, que es bonito Además que Arturo Vidal es de la hípica, ¿no? Es de la hípica eh, eh, eso, así quiero que eso.
4: Aclararte, eso quiero aclararte eh, Arturo Vidal es, es propietario de caballos y criador de fina sangre de carrera ¿Qué tal? Tiene, tiene una estancia de crianza en San Clemente
2: Mira. Palabra de Lenin, el... pues, Chris. Aprovecha. Sí,
4: sí, va a terminar. Eh, el aras que tiene, el nombre que tiene, es el, el nombre del caballo que ganó el ensayo y el derby del año 2015. El campeón.
2: No podíamos ah. terminar
1: de otra manera. No podíamos terminar de otra forma.
2: El campeón. Oye, pero sí. ahora sí, apagué la música Porque yo creo que sí, es importante ahora que sí. el Chris eh... Nos diga su cierre Y sobre todo la canción que vamos a poner al final ¿Por qué? Okay.
4: Quiero dar las gracias al espacio De la radio del muro Por el programa El muro de la vergüenza No hay vergüenza en ese sentido En informar, en decir las cosas como son Porque entiendo el mundo del, De la prensa independiente Que están, ten, están Insertándose eh, Como sabrá Leonardo, yo lo sigo desde entreinados en este caso y yo he dicho miles de cosas, y también, como cualquier medio, han vivido momentos tensos. A cada medio le, 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 le vive su via crucis cuando tienen un momento muy tenso. Y en este caso, yo también lo sufrí, pero me encantaría en otra ocasión charlar con un cafecito, con un té, con una oncecita. Ya para contar, mi palabra cierre, chiquillo. Eh, yo quiero sacar de este contexto, contexto para una. Un, un, para una mención de utilidad pública, mira, hace dos semanas en el top nacional eh, se accidentó un jinete de Concepción que era en, lo, en el año de los 90 y 2000 era el mejor exponente de la hípica benquista y lamentablemente hace, hace dos semanas exactamente eh, rodó con su, con, con su competidor durante la jornada del Hipódromo Chile el, el día sábado eh, Lamentablemente por los efectos de las rodadas la, Las consecuencias y todo lo que han intervenido hasta ahora eh, Lamentablemente no volverá, no volverá a correr por lo que sufrió Tuvo una operación de médula espinal Aún no se sabe científicamente qué es lo que tiene hasta ahora se dice, bueno, ya han bancado algunas personas de que va a quedar tetrapléjico, inválido eso es parte de los riesgos del deporte de la hípica y quiero, para cerrar quiero dar un sentido homenaje y un sentido, y un, sent, un sentimiento muy especial para los artistas de la hípica nacional que son los choques en, en nuestro país dan siempre espectáculo, dan la vida Arriba de un caballo es muy fácil de hablar desde un celular hasta hacia las carreras Pero cuando uno ve enfrente en in situ, lo que hace lo, el, el, el sacrificio de hacer de todo, desde su condición física hasta, la, hasta la, la monta Y no saber si vas a llegar bien a la casa eh, Eso es parte de una pasión eh, indescriptible y, e infinito que es la, eh, nuestra épica en este caso Quiero mandar un afectuoso saludo a Carlos hernández Hernández, a su familia en este caso Y quiero, quiero agradecer a toda la familia de la hípica Nacional por estos tres años que me han acogido muy bien Como, como agente de, de un medio de hípica y también como una persona que me atreví, me atreví a explorar Yo renuncié, yo renuncié y, y sigo diciendo hasta hoy día, no voy a, no voy a pisar en el sistema educativo porque yo encontré que la Ípica es una escuela así que saludo a todas las familias de la hípica chilena y en especial a la familia de Carlos Fernández que
2: está en su casa Dale, y la canción, ¿por qué la elegiste? Pues? Ah, ¿Te, la te, canción? Te el discurso, Casi me hiciste llorar, pero ¿y la canción?
4: Eh, la canción en este caso para olvidarnos de tristeza, de amargura eso, y todo, eso. A ver. Eh, Yo me inspiré harto cuando decidí estudiar pedagogía en Historia y Geografía Yo soy egresado de la Universidad de San Sebastián ¿Ya? ¿Ya? Y, con, y con mi afición a mi gusto, mi gusto musical desde la juventud, eso me lo inculcaron mis tíos, eh, sabía de que pudiera tener una visión y una herramienta eh, fuerte para poder enseñar y también aprender acerca de nuestra, de nuestra vida. Uh -huh. Y obviamente esa canción me refleja todo: todo. Puede pasar desde lo mal a lo bueno, desde un pollito asado, un papa frita hasta un, un vino. O si tiene que ir antiguamente al Almac o, o
2: por ejemplo, a Montecarlo. Es que estamos hablando. Lo estamos pasando muy bien. Nos presionamos. Chao, chiquillos. Chao, Chris. Te pasaste. Nos vemos.
1: Las La. opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. <risa> <Sí>. ya, chao. <risa> chao, chao. Chao, chao.